0: Boa noite pessoal, estamos começando aqui mais um Tripe Dourado. esse é o programa de número 141. E hoje a gente vai falar aqui sobre um dos assuntos mais palpitantes nos últimos tempos no país. Aliás, tragicamente, um dos assuntos mais palpitantes. Estamos falando da aviação civil, esse caos aéreo, o acidente da TAM, enfim, todos esses assuntos a gente vai tratar hoje com um dos mais respeitados consultores de aviação do Brasil. Estamos falando do Jean-Franco Betting. É ele mesmo, filho do João Betting, uma das pessoas que mais estudam é, a respeito da aviação comercial, da aviação civil, de tudo que é relacionado à atividade de voar. O Jean Franco tem um site especializado no assunto, Jet Site, e também já escreveu três livros, três livros importantes sobre aviação, inclusive um chamado Black Box, Caixa Preta, que trata especificamente sobre acidentes. A gente vai bater um papo sobre apagão aéreo que assola o país, sobre os desastres com aviões recentes e também sobre as alternativas né, para esse problema todo. E ainda hoje, com a sempre bem-vinda ajuda da Embratel e do 21, a gente vai falar com o Hermano Viana, antropólogo, que é figura central de diversas expressões culturais populares do Brasil, uma das figuras mais interessantes do cenário de cultura brasileiro. Além disso, o Hermano é capa da trip desse mês e que traz uma, uma extensa entrevista com ele nas páginas negras. Bom, mas para começar o programa, a gente já vai logo de música, vamos tocar um dos mais importantes nomes do reggae jamaicano, ele tocou na banda Whalers com o Bob Marley, depois fez uma carreira solo brilhante, se apresentou no Brasil no festival Montrou São Paulo de Jazz nos anos 70, finalzinho dos anos 70. Estamos falando de Peter McIntosh, mais conhecido como Peter Tosh. Vamos de Walk and Don't Look Back, na qual ele faz um dueto com ninguém menos do que Mick Jagger. Vamos lá, depois a gente volta com Jean-Franco Betting e também com o Hermano Viana. Vamos nessa. Legal pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip e essa semana com a ajuda Sem Fronteiras da Embratel e do 21 a gente conseguiu falar com o Hermano Viana que está no Rio de Janeiro Hermano é antropólogo e profundo conhecedor da cultura popular aqui no Brasil Bom, no primeiro trecho do papo ele dá uma geral sobre a questão da violência como é que ela afeta as relações familiares e o contato entre as pessoas nas favelas e também fala como é que a violência interfere na educação das pessoas Vamos ouvir
1: o problema é que hoje em dia, é com a, a, a violência, esses laços extensos né, de relações familiares foram se cortando, todo mundo muito com medo, todo mundo sem poder é, ficar cuidando dos filhos dos outros como era antigamente, sem as, os garotos poderem estar na rua né, e convivendo com, com, com os amigos. É, isso cria um, um, um problema porque... É, um problema grave né de, de socialização mesmo que todo mundo aprende as coisas convivendo né? com um monte de gente e eu acho que hoje em dia é você vê muito em favela isso né é o, o a mãe sai para trabalhar o pai não está mais em casa é e o, o, o garoto ou a garota de 11 9 anos fica cuidando dos irmãos mais novos né às vezes só com a tv ligada como babá. Então, a barra é pesada muito grande desde muito cedo. Então, quando a gente pensa em educação no Brasil e tudo mais, a gente tem que levar isso em consideração.
0: A gente está batendo papo aqui com o Hermano Viana antropólogo e estudioso da cultura popular brasileira. Nesse segundo trecho do papo, o Hermano dá sua visão sobre como a internet está mudando a educação e a produção cultural, tanto nas camadas mais baixas é, nas periferias do país, como também entre os mais ricos. Vamos ouvir.
1: Eu acho que é, a internet já está mudando a, a maneira como, como as crianças e os adolescentes brasileiros são criados e são formados. E não só na, 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 na chamada elite, né? ou, 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 ou na classe média para cima. É, eu tenho andado muito pelo Brasil e vejo assim, qualquer favela tem um alan house. A possibilidade que a internet dá hoje para a gente é de que qualquer pessoa é, com acesso a um computador que está conectado, né, ela pode transformar aquele computador numa central de emissão de informação. Né? Pode encontrar pessoas que compartilham daquilo que elas gostam. Então, eu acho que isso é muito bacana e, e, e isso realmente está mudando nossa relação com a mídia. A relação deixa de ser passiva e passa a ser ativa, né? de que você não é só um consumidor de conteúdo, mas você é produtor
0: de conteúdo. Bom, é isso, pessoal. A gente agradece ao Hermano Viana e também à Embratel, que tem facilitado o nosso encontro com as pessoas que não podem vir aqui aos estúdios, mas com quem a gente quer conversar. Se você quiser conhecer mais sobre o extenso trabalho do Hermano Viana, vai até a banca mais próxima e pode pegar a trip desse mês, que tem uma entrevista muito legal com o Hermano Viana, que é uma das capas da edição. Prêmio Trip Transformadores Bom, mais uma vez a gente abre espaço aqui no programa para falar um pouquinho sobre o Prêmio Trip Transformadores. Para quem ainda não conhece, a gente explica rapidinho. A revista Trip vem publicando edições temáticas sobre 12 tópicos que a gente acabou elencando ali, julgando coisas essenciais para serem tratadas pela imprensa, para serem percebidas pelas pessoas. Esses 12 tópicos originaram as categorias do Prêmio Trip Transformadores, que vai premiar no fim do ano agora 12 brasileiros que a gente considera que têm uma vida, um trabalho um legado que são muito importantes para o país e para o mundo. Bom, uma das, das categorias do prêmio é alimentação. Os indicados são o economista Herbert de Souza, o Betinho, que já nos deixou, como todo mundo sabe, né? mas que fez com que seus inúmeros exemplos de cidadania e de combate à fome entrassem para a história do país, o chefe de cozinha Alex Atala, que além de comandar um dos mais importantes restaurantes do Brasil, também ficou conhecido por valorizar e muito a culinária brasileira de verdade, a culinária regional, levando isso para o exterior, mostrando isso para as outras culturas. E também a Luciana Quintão, economista que fundou o Banco de Alimentos, que é uma entidade cujo objetivo principal é ampliar o acesso é, das pessoas a alimentos de maior qualidade e em quantidade suficiente, levando isso cada vez para mais gente. Bom, para ilustrar esse tema, a gente pegou a declaração de um dos indicados, o próprio Alex Atala, falando sobre a importância de uma alimentação consciente. A gente tem também a Cláudia Rodrigues, autora da recém-lançada biografia do Betinho, dizendo qual o recado mais importante que ele deixou sobre o assunto. E o nosso mais recente convidado aqui, da semana passada, o poeta Chacal, dando a sua opinião sobre alimentação. Vamos ouvir.
2: Bom, acho que a alimentação talvez seja das, das atividades humanas a, a principal. Vamos lembrar que é o, o sexo e a, e a alimentação são duas atividades que, vitais e que nós transformamos em prazer. Acho que a utilização da alimentação em favor de uma vida saudável e principalmente em favor valorização de culturas locais né? e principalmente de preservação do meio ambiente, é algo bastante importante, vai um pouco além só do estilo de vida ou do bem-estar pessoal. Acho que vale a pena pensar as plantações em larga escala, hoje principalmente de soja, é, geram grandes desertos verdes e que a possibilidade de usar das florestas ou das, dos ecossistemas equilibrados, extrair deles alimento, pode ser uma grande forma de conservação do meio ambiente. Então, vejo que, de modo geral, a, a, a alimentação pode não fazer só bem para você, mas também aos próximos. Olha, uma coisa que ele dizia sempre é que quem tem fome tem pressa. Então, eu acho que essa ideia de que resolver a alimentação de todas as pessoas é uma urgência, uma urgência que deve estar na cabeça de todo mundo, de todo governante, todo homem público, de toda, enfim, de todas as pessoas que puderem fazer algo que possa ser um gesto pequeno, mas que ah, contribua, eu acho que isso é a mensagem que ele deixou sobre alimentação. Costumo mentalizar três palavras assim, que é saúde, discernimento e entusiasmo. A partir da saúde, você ter um equilíbrio físico, para estar tá bem-humorado, acordar bem e tal, a partir desse equilíbrio você vai ter um, um discernimento, você vai poder enxergar as coisas com, com clareza e o entusiasmo que é para conseguir aquilo que você discerne o caminho para tu seguir, para fazer uma coisa, você tem que ter esse entusiasmo para conseguir isso e, e que a base toda, para mim, está na saúde, numa boa alimentação.
0: Bom, é isso, a gente ouviu o Alex Atala, chefe do restaurante Dom, a Cláudia Rodrigues, autora da recém-lançada biografia do Betinho, e também o poeta Chacal, todos dando as suas opiniões sobre alimentação, que é uma das categorias do prêmio Trip Transformadores. Se você quiser saber mais sobre esse prêmio, entra no trip.com.br barra transformadores. Bom, daqui a pouquinho a gente bate um papo com o consultor em aviação, Jean Franco Betting, aqui no programa. Enquanto a gente vai se ajeitando, você também pode se ajeitando aí na poltrona para ouvir um David Byrne com os Talking Heads. David Byrne que foi um dos redescobridores do Tom Zé, né? Que aliás está num documentário ótimo é, Reconstruindo o Tom Zé, se não me engano o nome, feito pelo Décio Matos Jr., um documentário muito interessante que vale a pena ser conferido. Mas agora nós vamos tocar o redescobridor aí do Tom Zé, que é o David Byrne com a banda Talking Heads. A faixa é clássica, o Psycho Killer. Depois a gente volta com mais Trip FM por aqui Bom, é o seguinte, como eu anunciei no início do programa, a gente recebe hoje uma figura interessantíssima do jornalismo, aliás, bem específico. Estou falando do Jean-Franco Betting, também conhecido como Panda. Ele é filho do João Betting, um cara que revolucionou a forma de noticiar a economia no país, mas desenvolveu um caminho totalmente próprio. O Jean-Franco é um dos mais respeitados consultores de aviação do Brasil. Ele foi, por exemplo, ex-diretor de marketing e serviço de bordo da Brasil. Foi editor, é editor do site especializado em aviação Jet site e já escreveu três livros sobre o assunto. Um deles é focado em acidente, chamado Black Box, Caixa Preta, né? o, um livro contando a história de 28 desastres aéreos da aviação mundial, tem outros dois livros contando a história da aviação, da, da aviação comercial brasileira, enfim, um cara que é absolutamente tarado, louco, maníaco por aviação, o cara só pensa nisso. Além disso, ele é também considerado um spotter, que é o termo usado lá nos Estados Unidos para designar os apaixonados e profundos conhecedores de aviação. Como passageiro, segundo os nossos registros aqui, ele já deu quatro voltas ao mundo, voou algo em torno de 3 milhões de quilômetros em mais de 1.200 voos, para 70 países e por 102 empresas aéreas. Quer dizer, imagina o que o cara tem de milhagem, né? O cara realmente. Franco, para começar, obrigado é, pela tua presença. Eu sei que você está super requisitado aí esses tempos, infelizmente, por uma razão triste, né? É, mas você tem dado entrevistas aí é, e, e pareceres praticamente, né? Quer dizer, opiniões abalizadas para uma série de, de, de emissores de televisão, de rádio e etc. Então não deve ter sido fácil conseguir essa brecha para vir aqui. Eu te agradeço a presença. Quero começar sabe, tentando entender como é que você se tornou tão aficionado por esse tema, de onde começa essa história na tua vida? Ah,
3: Paulo, sei lá, viu, é, acho que é karma. As três primeiras palavras que eu falei na, vi, na vida, acredite, foram e varegue, Eu Tinha um aninho, um eletra passou em cima da cabeça. Ô, João,
0: o devia estar pensando que você ia falar a cotação do dólar para ele <risos> e tal. Você vem com varegue, e varegue. E acho que isso aí pegou, e na verdade foi meio. foi um prenúncio
3: do que eu viria fazer, né? Eu trabalhei com publicitário, trabalho com publicitário até hoje mas com paixão, com, com uma devoção, que nem você falou, é, franciscana aviação. Eu assim, sou tarado por esse assunto, Eu penso o dia inteiro em avião.
0: Panda, para a gente facilitar o papo, né? vamos dividir aí por temas, vamos começar falando dessa história que está palpitante, aí, que já está suscitando quase que uma revolta coletiva social aí no Brasil, que foi essa, essa tristíssima tragédia aí com o avião da TAM em Congonhas, aqui em São Paulo. Durante as pesquisas que a gente fez aqui para levantar informações, é, fica muito difícil separar o fato da versão, né? Você pode esclarecer para hoje, hoje a gente, hoje mesmo nos jornais, a gente estava gravando esse programa na quinta-feira à noite, hoje mesmo nos jornais estava lá um jornal dizendo que é culpa do piloto, outro dizendo que ainda não se sabe e tal, você que está dentro desse assunto, como poucas pessoas talvez estejam no Brasil, dá para ter já uma noção do que aconteceu de fato? É, com a história dos reversos, pinados ou não pinados, tal. Quer dizer, você já tem, as pessoas que conhecem mesmo o assunto já formaram uma opinião ou ainda é cedo? Ainda é super cedo. Ninguém
3: que é sério e que trata esse assunto com o devido respeito pode chegar e afirmar que sabe o que aconteceu. Existem cenários, existem possibilidades, mas até que se esgotem as investigações, não dá para chegar e dizer que foi erro humano. Tem, assim, a gente que estuda acidente sabe que um acidente nunca acontece por um, por um problema só. Normalmente é uma cadeia de pequenas omissões, enganos, deficiências é, e até azares que somados naquele dia provocam a tragédia. O voo 3054 da TAM não é exceção. Então tem sete ou 8 fatores que têm sim influência que podem ter é, ocasionado a tragédia. Mas isoladamente é muito prematuro é, se fazer qualquer afirmação. Não dá para falar, olha, foi o Reverso Pinado, foi a TAM, foi o Piloto, foi o Lula e o Apagão, não dá para falar nada disso por enquanto.
0: Agora, Panda, o, o, com relação ao aeroporto de Congonhas, né, que é outro assunto também que, de repente, o aeroporto virou o pior aeroporto do mundo, não tem área de escape, não tem grooving, não tem ranhuras, não tem não sei o quê... É isso mesmo, quer dizer, aquela pista é temerária, esse aeroporto deveria é, operar menos ou deixar de operar. Como é, que é a tua opinião sobre especificamente o aeroporto de Congonhas plantado no meio da cidade?
3: Ah, em primeiro lugar, Congonhas está lá desde abril, 1 de abril de 1936. Ou seja, a cidade é que foi para cima dele e não o contrário. Então eu acho muito engraçado quando a associação de moradores de Moema bota a boca no trombone e fala: ah, vamos tirar esse aeroporto daqui. Que isso? O aeroporto está lá desde 1936, a cidade que cercou o aeroporto. Então, você compra uma casa do lado do cortume e reclama do mau cheiro? Esse é o primeiro ponto. Congonhas é um aeroporto perfeito? Não, longe disso. Congonhas é um aeroporto que pode e precisa ser melhorado. Tem muita coisa que pode ser feita em curtíssimo prazo para tornar as operações mais seguras. E além de mais seguras, Congonhas poderia ter operações mais cômodas. Ou seja, no meu, assim, a minha visão de Congonhas é que Congonhas é uma benção Congonhas é algo maravilhoso que São Paulo tem, que São Paulo deve preservar e deve investir. Num, num quadro aí de 15 anos, eu vejo Congonhas funcionando com 20 milhões de passageiros, com as duas pistas ligeiramente prolongadas e com uma área de escape construída em volta dela, delas, né, são duas pistas, e com o um prolongamento do terminal. Esse aeroporto vai ser fundamental no sistema aeroportuário de São Paulo, São Paulo logo, logo vai precisar do terceiro aeroporto.
0: Quando, ainda sobre Congonhas, né? o leigo, quer dizer, a gente tem aqui a opinião de passageiro, né? de quem está lá de vez em quando usando o aeroporto, mas dá a impressão que tem espaço lá. Né? Quando você olha aquelas aviação executiva ali, que ocupa um bom espaço daquele terrenão todo lá de Congonhas, você vê hangares, você vê coisas... Não, dá, não... tem área para esticar essas pistas, para fazer... Não sei como é que chama aí a versão é, 2.0 é, do acostamento. Quer dizer, daria para espichar o, as pistas? Como é que é esse aspecto? Olha, é, para você esticar as pistas, você vai ter que desapropriar. E
3: é muito mais simples, provavelmente mais é, viável economicamente, você fazer esse prolongamento para o lado do Jabaquara, para o lado sul do aeroporto. Não para o lado de Moema, para o shopping Ibirapuera, é para o outro lado. Então, se você esticar a pista mais 600 metros, se você desapropriar e pegar uma área em torno das cabeceiras e desapropriar por ali e esticar mais uns 600 metros, você já cria condições muito boas, muito mais seguras do que a gente tem hoje. Além disso, como você lembrou, existe uma área muito grande subaproveitada, que é o terreno hoje ocupado por hangares e oficinas. Acho que com alguma boa vontade e algum investimento por parte do governo, enfim, o governo conseguiria retomar parte dessas áreas e espichar o terminal, fazer um terminal bacana assim, para dentro dessa gigantesca área subaproveitada.
0: Vou dar um break para gente ouvir uma música, mas eu vou voltar ao acidente da TAM depois do break, porque eu queria saber um pouquinho a sua opinião sobre essa história dos caras levarem uma frasqueira, ou sei lá o que era aquilo, em vez da caixa preta para os Estados Unidos. Essa história, eu já ouvi versões de todos os tipos, que era um gravador, ou que era uma, uma, um necessaire, eu queria saber de você como é que é, quer dizer, que, que nível de incompetência se pode aferir de uma, de uma história como essa e, e vou querer saber também outros detalhes aí que eu vou querer te perguntar. Mas vamos dar um break aqui, porque o assunto hoje está um pouco mais tenso do que o normal aqui na, no nosso programa, então nós vamos tocar um Frank Sinatra aqui para dar aquela aliviada, para a galera já dar uma relaxada para gente depois voltar para esse assunto. O Frank Old Blue Eyes Sinatra. Vamos tocar a faixa Cheek to Cheek. Do Frank Sinatra, a voz e Depois a gente volta com o Jean-Franco Betting Falando sobre aviação Acidentes e também a parte boa Da aviação que é maravilhosa Vamos nessa, Frank, por favor
2: Heaven
0: Estamos de volta, esse é o programa da Revista Trip e a gente está hoje conversando com Jean-Franco Betti, um dos maiores conhecedores da aviação e também dos acidentes aéreos. O cara publicou um livro só sobre esse assunto, chamado Black Box, caixa preta, né, a tradução, é, que é um livro que faz transcrições das caixas pretas, explicando as causas de 28 desastres aéreos da aviação mundial. Ô Panda, esse, esse assunto, especificamente, caixa preta, né, é, foi, foi bem polêmico aí a história envolvendo esse acidente agora da TAM, porque, segundo consta, os caras chegaram nos Estados Unidos com dois objetos. Um era, uma, era de fato, uma das caixas pretas, parece que tem duas, né? E o outro não era, não se sabe direito o que era. Eu já ouvi dizerem que era um gravador. O outro falou, que acho que brincando, imagino, né, que era uma necessaire de, de cosméticos, enfim. Como é que é? Quer dizer, as pessoas que são encarregadas de fazer isso, quer dizer, o nível da incompetência no Brasil chega a esse ponto, se o cara leva um objeto errado para ser analisado como caixa preta ou é mesmo uma coisa confusa, difícil de identificar? Fala um pouquinho sobre esse aspecto aí.
3: É, o, cara tava levando... o cara levou o Brasil. Ele levou um exemplo perfeito, fiel, acabado da incompetência crassa, da incompetência que graça, que destrói esse país. Enfim, o Brasil foi na mala. O, o que o Brasil tem de pior, que essa coisa embananada, que essa coisa mal resolvida da autoridade, né, que vai lá e em, embarca com, sei lá, com, com, com um televisor queimado e acha que é caixa preta, então é, é, é vergonhoso, é ridículo.
0: Quer dizer, eu, eu, dá para imaginar, então, quando esses caras chegaram na, no laboratório, sei lá onde que você entrega isso lá, eles foram ridicularizados, quer dizer, o cara deu risada, é isso?
3: Não, é o, what the fuck is that, assim, <risos> o cara olhou e falou, meu, que é isso, né? que, que é absurdo aqui? É vergonhoso. Opa,
0: aí você me leva para um outro assunto que é o seguinte, de repente você encontra um monte de deputados, né, caras que cuja formação sabe, sabe Deus qual foi, se é que houve alguma, é, debatendo como se fossem expertos, especialistas e tal, como é que é isso? Quer dizer, deputados começam a tratar disso, quer dizer, tem, como é que deveria ser, enfim, fala um pouco disso.
3: Ah, isso é, é o suficiente. Eu estou pensando seriamente em pedir cidadania paraguaia, assim, me mudar com casca e tudo. Assim. Ou então devolver, perguntar se os índios ainda estão com os espelhinhos e propor que a gente troque, assim, porque meu, é demais. Quer dizer, você pensar que você está trabalhando, recolhendo imposto para pagar salário para esses caras é, sentados aí em Brasília, uma postura absolutamente arrogante, inquisidora que nem a gente viu hoje acontecer, quer dizer questionando pessoas honradas, pessoas que estão lá trabalhando, arriscando a vida, na verdade, né? porque essa, por menor que seja ainda, é uma profissão de risco, e sendo tratados como culpados. Quer dizer, que, que estofo moral que essa classe política de terceira classe que a gente tem, né? se investe agora de, de, de superpoderes para analisar acidente aéreo? Eles nem em inglês provavelmente falam, ah, provavelmente não, sabidamente, quer dizer, tinha um monte de gente que não sabia ler a transcrição da Caixa Preta, que é outro episódio vergonhoso. Em lugar nenhum do mundo se divulga a Caixa Preta. A Caixa Preta ela é um dos mecanismos, um dos instrumentos que auxiliam na investigação. E o público não tem que conhecer o conteúdo da Caixa Preta. O público e a classe política tem que se preocupar com a segurança da aviação ou de qualquer meio de transporte e não com a investigação de um único acidente. É uma inversão é, fragorosa, absurda, de papéis. E, no me entender, motivada por uma razão política. O grande interessado em provar que Congonhas não teve qualquer papel na tragédia é o governo. O governo é o maior interessado no vazamento da transcrição da Caixa Preta. E faz isso sem nenhum respeito aos 200 mortos da tragédia. Sobretudo aos pilotos, que não estão aí para se defender. Então, quando você começa a ver dos inquisidores as pessoas falando foi erro humano, foi falha humana, etc, etc, assim essas pessoas não dão, não se dão nem a, a, ao respeito de imaginar o que os familiares dos pilotos podem estar passando.
0: Eu queria, eu queria saber de você o seguinte: uma importante revista essa semana lançou a ideia de se contratar é, consultorias especializadas em resolver problemas como esse apelidado aqui no Brasil, tristemente, de caos aéreo. Né? É, faz sentido, seria uma boa alternativa na sua visão, estudando isso há, há décadas? Faz sentido, quer dizer, seria uma, um bom caminho contratar uma consultoria da Nova Zelândia, por exemplo, para assumir o problema, quer dizer, reconhecer que aqui ninguém sabe fazer e passar a bola para os caras ou não?
3: Olha, eu em primeiro lugar eu acho que sim, é, é, por uma razão. A gente teve 10 meses para fazer e não fez a gente teve que perder dois aviões lotados de pessoas, 354 inocentes morreram estupidamente, né? e esse acidente de Congonhas tem sim, num, num dos seus fatores causadores, uh, uh, resultados, consequências diretas do apagão. Então eu acredito que esse acidente de Congonhas poderia deveria ter sido evitado. Então, levando, considerando tudo, tudo isso, colocando tudo isso na equação, eu acho que sim, a gente poderia e deveria chamar é, empresas ou, ou órgãos de consultoria internacional. Outros países, inclusive no primeiro mundo, fizeram isso. E, é, na verdade, o consultor te aponta caminhos, né? ele, não, ele não toma as decisões. A decisão é soberana, brasileira, mas o Brasil podia sim e deveria co, é, contratar essa consultoria externa internacional.
0: Vamos falar um pouquinho do outro aspecto da aviação, que é um aspecto muito mais leve e prazeroso, que é o seguinte, esse, esse, essa máquina é maravilhosa e funciona muito bem. Né? Quer dizer, o avião é realmente um, uma grande descoberta, uma grande evolução é, da humanidade. A partir do momento que se conseguiu fazer essa máquina funcionar, é, graças ao, ao pequeno Alberto e, e alguns outros contemporâneos dele ali, é, o fato é que o mundo mudou muito e, e dá para dizer para melhor, né? Acho que não vou nem perguntar se você concorda porque seria ridículo. Agora eu queria saber o seguinte, é, fala um pouquinho da segurança do, do avião, né? Eu vi a, recentemente alguém, alguém falando sobre as estatísticas e elas são incríveis, né? Parece que é, se não o, um dos meios mais seguros pelas estatísticas. Fala um pouquinho sobre isso porque hoje está todo mundo achando que avião né, de cada 3, 2,5 vão cair, né? Não é bem assim. Não, ao contrário,
3: quer dizer, os níveis de segurança da aviação são por vasta margem superiores a qualquer outro modal de transporte. Eu morro de medo do táxi que me leva para o aeroporto. Uma vez que eu chego no aeroporto, eu sei que eu estou seguro. Até hoje, e em qualquer companhia aérea brasileira. Então, assim, acho que o grande resumo desse nosso papo é o seguinte, é voar é preciso, e cada vez mais. Porque voar é uma coisa maravilhosa, voar te permite conhecer outras culturas, outros lugares, e só o avião que permite isso. Quer dizer, o avião é, para mim, uma das poucas coisas mágicas que existe no mundo. Eu estudo o assunto, eu sei que tem uma lógica, que é tudo física, mas tem uma coisa que ninguém me explica, que é o seguinte, você vai dormir aqui, de, depois da decolagem de Guarulhos e acorda em Paris. Isso, para mim, é, é, tem um poder um, de sedução, de magia que é espetacular. Assim. E, e isso quem proporcionou foi o avião, sobretudo o avião a jato.
0: Nós vamos voltar para o assunto com o Jean-Franco Betting aqui, mas antes vamos fazer uma pausa para ouvir mais um som que eu gostaria de dedicar a as autoridades do Brasil, especialmente aquelas que estão aí demonstrando a sua competência incrível, levando, caixa preta, levando caixa preta, que na verdade não passava de uma Telefunken, <risos> enfim. É, a banda se chama Divo, né a banda que foi muito famosa nos anos 80 especialmente, mas por que eu estou dedicando o DIVO para essa autoridade? Porque para quem não sabe, o nome DIVO vem de Devolution, que seria uma evolução ao contrário, né? que é a impressão que a gente tem sobre a raça humana na hora que vê certas autoridades se manifestando. Vamos ouvir a faixa Whippet do DIVO, depois a gente volta com o Gianfranco Betting para falar um pouco mais sobre aviação e, enfim, sobre essa, essa questão toda que está hoje é, preocupando e traumatizando o Brasil, eu diria. Vamos lá. Divo.
2: Você está no tripel dourado
0: Legal, pessoal, a gente ouviu o, o Divo, aliás, já que eu dediquei para as autoridades, vou dedicar com tudo, né? A faixa chama-se Whippet, que é chicoteando, eu chicotei isso, né? Talvez fosse uma boa ideia com relação aos nossos queridos às nossas queridas autoridades. Mas um outro assunto que foi, foi muito polemizado, enfim, criou, gerou muita polêmica, foi a, a questão dos controladores de voo é, serem mal pagos, terem turnos complicados, serem militares, inclusive. Quer dizer, é, e houve ouvi muito, li muito a respeito disso, gente dizendo que que não faz o menor sentido esse serviço ser, ser incumbência da aeronáutica, dos militares, que isso tem que ser privatizado, tem que se contratar empresas especializadas. Como é que é a tua opinião sobre isso? Faz sentido... É, é, deixar isso nas mãos da, do, do, dos militares da aeronáutica ou seria melhor ter agências, empresas é, gente especializada nisso ali? Olha,
3: a minha visão é, é, eu já pensei muito nisso tenho uma visão definitiva ah, no caso brasileiro, não interessa se o controlador está de farda ou está de havaiana interessa que ele controle interessa que ele seja competente interessa que ele trabalhe nas condições ideais é, a aeronáutica sempre foi uma grande formadora é, de pessoal tecnicamente capacitado no Brasil. Ela continua sendo. Então, acho que a questão é, do, do problema dos controladores do Brasil não passa unicamente pelo, pela definição do modelo de gestão. Passa, no meu entender, também por uma posição mais coerente, mais corajosa do governo em efetivamente fazer os investimentos que são necessários. Investimentos em material humano, investimentos em infraestrutura. Não adianta. Se você colocar civis ou militares, eles não tiverem os melhores radares, os rádios potentes e, e enfim, salário, tranquilidade, condições é, ideais para trabalhar, a gente pode voltar a ter problemas.
0: Olha, falando nessa, quer dizer, pegando um gancho aí no que você está dizendo, quer dizer, isso caberia ao governo tratar disso de uma forma mais competente e séria e fazer os investimentos. Queria que você explicasse para a gente um pouco. Como é que é essa essa divisão maluca de papéis e de poderes? Né? Você tem a ANAC, você tem a Infraero, o Ministério da Defesa, a Aeronáutica. Como é, quem é quem aí nesse jogo? Por exemplo, eu estava lendo esses dias que a ANAC ela tem poderes... O presidente não pode mudar o, o, a direção da ANAC? Fala, explica um pouquinho esse jogo pra gente. aqui. Ah,
3: por exemplo, a ANAC foi criada no governo, no, no governo anterior, no governo FHC, com o objetivo de substituir um órgão da Força Aérea, o antigo Departamento de Aviação Civil. Então foi criada uma agência que, teoricamente, é, seria uma agência controlada por civis, né? e surpreendentemente, essa agência controlada por civis responde ao Ministério da Defesa. Ou seja, é uma incongruência que já vem do, do, do ovo, é assim, uma coisa que já nasce esquisita. Né? Na verdade, eu vejo assim, é, o, a, se, se você me, te, me perguntasse qual a origem do apagão, eu te diria, a origem do apagão é a, a flagrante diferença entre a, a explosão do crescimento né, do tráfego aéreo no Brasil, da oferta e da procura, ou seja, tem mais gente querendo voar e mais companhia voando, e a, a morosidade, a incompetência e a falta de capacidade do governo em eh, suprir as necessidades, as carências de infraestrutura. Então, eh, se você me perguntar o apagão vai ser resolvido brevemente, a, a resposta é não, não vai. Uh, eu vejo, na verdade, um agravamento na situação, porque as empresas continuam crescendo, continuam, a gente continua vendo mais gente querendo voar, o preço das passagens caindo, e a gente não vê o governo falando seriamente em investimento em infraestrutura aeroportuária, investimento nos radares, investimento nos salários dos controladores. Você já viu alguma medida nos últimos dez meses que fosse concreta, que fosse decisiva, que fosse assim, pingos nos is? Eu, eu, vi. Vi,
0: eu vi uma, Panda, que é a declaração do nosso presidente Lula, dizendo que quando entra no avião, joga as mãos para o alto e deixa a sorte para Deus. Como é que foi, o que você achou dessa medida, Panda? Ah, companheiro, eu vou te dizer uma coisa para você, que é o seguinte,
3: esse homem, quando fala uma coisa dessa, ele realmente está querendo destruir a aviação, porque, evidentemente, nunca na história desse governo se fez uma barbaridade, se fez uma afirmação, se fez um comentário que fosse,
0: assim, tão nocivo, tão vergonhoso pro setor, é isso que eu queria dizer. <risos> é triste, mas é só rindo mesmo. O, o Pana, você como passageiro, quer dizer, continua indo tranquilo, pegando seu avião em Congonhas, é, é, ou você está preferindo voar por Guarulhos, está pegando rotas alternativas?
3: Super tranquilo. A aviação brasileira, a despeito dos dois últimos desastres, ela é segura, ela é gerenciada, pelo menos do lado das companhias aéreas, por profissionais sérios, competentes e, e comprometidos com segurança. É assim desde os tempos da Varg. A TAM e a GOK, que são hoje as duas maiores empresas, uh, sabem exatamente o tamanho da encrenca que é ter um acidente aéreo. E já sabiam antes dessas duas tragédias.
0: Andar, sou, eu tem um aspecto que é uma curiosidade que eu queria saber: é o seguinte, o, o, eu tenho visto uma evolução muito grande no mercado de aviação privada, né? aviões particulares. Você né? tem desde jatos, que os, os ricos, velhos ricos, novos ricos e todos os ricos têm comprado muito. Uh, ouço falar que as filas hoje são enormes, né, que não tem avião, os caras pagam fortunas para entrar para um lugar na fila, é, coisas desse tipo, e tem também os aviões menores mais simples, entre aspas, né, eu ouvi falar desses Cirrus, por exemplo, que parece que é um avião muito moderno, é, é, que tem um paraquedas lá, que virou a marca registrada dele, e etc, e até os, os monomotores, os aviões mais simples e tal. É, cabe tanto avião assim? Porque a coisa está ficando meio acessível, né? Você tem aviões bons de, é, é, que antigamente custavam fortunas incalculáveis, hoje já são mais acessíveis para as pessoas mais abastadas e tal. Cabe tanto avião assim, para Dá para todo mundo ter aviãozinho e para esse, esse é, é, fluxo todo de, de aeronaves caber no espaço aéreo hein?
3: Cabe, quer dizer, você é que a gente já está entrando num, no limiar de uma nova era de navegação. aí Vai mudar tudo em termos de navegação aérea. A gente vai uh, começar a usar uma navegação computadorizada, independente, que vai revolucionar os conceitos atuais. Que atualmente os aviões voam em, em estradas imaginárias, em estradas virtuais no céu. Isso vai mudar, os aviões vão navegar livremente, um dando ciência ao, ao, ao outro da sua existência, do, da sua rota, velocidade. Mais ou
0: menos como nos Jetsons ali, né? Totalmente.
3: Então a gente está pensando <risos> num, num, num planeta em que a aviação vai parecer com os Jetsons.
0: a olha, eu quero te agradecer muito. Acho que deu para a gente dar realmente uma geral, aí um sobrevoo, com o perdão do trocadilho é, de segunda aqui. Mas deu para dar uma, uma geral aí no tema, acho que a gente conseguiu é, no mínimo esclarecer um pouco sobre tantas questões que são muito confusas, muito é, é, difíceis de, de entender para o leigo, né? acho que você está aí há 40 anos, desde que você falou Vare e Vare para cá, não pense em outra coisa, acho que foi bem legal a gente bater esse papo, queria te agradecer muito a presença. Recomendar esses livros as pessoas encontram aí. eu tenho quem como é que é? Panda dá para comprar?
3: Eles estão no finalzinho da primeira edição. Assim, alguns já estão quase esgotados, mas o Black Box dá para encontrar fácil assim nas boas livrarias e casas do ramo. Ou então comprar direto no meu site mesmo. Que como já... é
0: que é o site? Panda.
3: www.jetsite.com.br. Repita. <risos> www.jetsite.com.br.
0: Panda, obrigadaço aí pela tua presença, pela, pelos seus esclarecimentos todo esse conhecimento acumulado aí. Me diz uma coisa, teu pai... O que, que teu pai achou, né? Porque acho que ele deve falar esse maluco aí, pô, fica falando só sobre avião. Como é que é o Joelmir Betting enquanto papito? Pô, o
3: Joelmir Betting enquanto papito é 10, viu? É. O cara é demais, é.
0: Ele é muito 10, assim.
3: Ele é, ele é uma pessoa sensacional.
0: Quando ele viu tua vocação, por exemplo, te sugando ali, ele deu pilha? Não falou
3: nada. Na verdade, ele, de uma certa maneira, até incentivou, assim, porque ele, ele particularmente ama viajar. Ele gosta muito de viajar e ele é um cara que gosta do voo. Ele se diverte dentro do avião, acha graça, bebe uísque toma vinho, olha pela janelinha. Ele é um passageiro entusiasmado. Assim.
0: <risos> Pô, aliás, eu queria convidar aqui, desde já, o João Mirbet para vir aqui, né? Quem sabe, depois de você ter vindo aqui, quando você conta para ele que a gente não... No mod ele topa tá, vir para, aqui. para,
3: Paulo, ele vem a hora que você chamar, meu. Então só vamos chamar, chamar tá chamando.
0: Vamos pegar o telefone aqui, vamos ligar pra ele já. Já. Panda, brigadíssimo, valeu. Vamos tocar uma música aqui pra finalizar a entrevista, pra dar uma desanuviada, que o pessoal deve estar tá meio aí tenso aí com a história do acidente. Vamos tocar uma música aqui chamada Mama Told Me Not To Come, que a gente separou a, a versão da banda Three Dog Night, lançada em 1970. Bom, só para lembrar que essa nossa reprise aqui do programa tem agora o apoio do Grande Hotel Campos Jordão. Fica a menos de duas horas aqui de São Paulo, né? O Grande Hotel Campos Jordão é um clássico aí para quem gosta da região e para quem gosta de hotelaria de primeira qualidade. Um bosque de 400 mil metros quadrados em volta do hotel, só para citar uma das qualidades do Pico. Se você quiser conhecer, anota aí 0800-7700-790 ou pela internet grandehotelsenac.com.br Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. O Trip Dourado é uma produção da equipe da revista Trip, em parceria com a Eldorado FM, que é a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, com participação excepcional e esporádica, de Arthur Veríssimo. Coordenação de Endrigo Kiribras. Produção e edição Alexandre Potachev. Para falar com a gente é só escrever para radio.trip.com.br ou entrar no www.tripfm.com.br onde você pode dar sugestões de músicas e de convidados Vai encontrar um arquivo para escutar e baixar para o seu tocador de MP3. Diversos programas nossos aqui de várias épocas. Enfim, um site bem completo. Nas sextas, 8 da noite, a gente volta com mais um Triple dourado inédito. Um abração e até lá.